0: Ik geloof zelf dat je uh, uh, veel beter meer kunt maken... en dan misschien af en toe iets maken waarvan je denkt van... oh, wacht, dat was even niet zo goed. Dan dat je meer vanuit angst opereert en, en denkt van... Uh, oké, okay, het volgende wat we maken moet echt heel goed zijn. Dus uh, laten we nog maar even wachten.
1: Hey, superleuk dat je luistert. Dit is de Creatiedrift podcast. Mijn naam is Ruben Stelly, en in deze podcast serie ga ik elke week in gesprek... met een interessante creatief over creativiteit en zijn of haar creatieve leven. Ja, aflevering 5. En ik heb deze week echt een hele toffe gast, een hele inspirerende gast. Maar voordat ik hem ga voorstellen, ik moet eerst even weer het uitleggen. Als je de vorige aflevering met Mr. Adam hebt geluisterd... dan weet je wat ik nu ga zeggen. Maar ook bij deze aflevering helaas klonk mijn microfoon als een... ja, ik klonk een beetje als een, als een alien. Nou, dat luisterde dus echt bepaald niet prettig. Um, dus daardoor heb ik ervoor gekozen... om bepaalde stukken van het interview... want het zat gelukkig niet in het hele interview. Bepaalde stukken heb ik opnieuw ingesproken. En dus mocht je denken, het klinkt een beetje gek... dan komt het daardoor... de microfoon van mijn gast was gelukkig top. Dus uh, dan weet je het in ieder geval. En dan nu ga ik aan jullie voorstellen. Gijs van den Berg... Creative Director bij reclamebureau Kesselskramer. Het reclamebureau wat reclame maakt voor mensen die niet van reclame houden. Zo noemen ze zichzelf. Mocht je hun werk nou nog niet kennen, ga even naar kesselskramer.com. Daar kun je het werk allemaal bekijken. Uh, ik vind het ontzettend tof. Het is uh, tegenbraads, vaak. Uh, met hele originele insteken en ook uh, heel veel humor. Dus uh, ga dat zeker even bekijken. Mijn gast van vandaag is dus creative director bij Kerstos Kramer, maar daarnaast ook mede-eigenaar van dit bureau, dus partner. Maar bovenal is hij ook een echte maker, een echte creatief, iemand met een hele sterke creatiedrang een creatiedrift. Ik kon hem haast niet anders dan uitnodigen voor deze podcastserie. Naast werk en opdracht doet hij ook eigen projecten, eigen vrije projecten, autonome projecten eigenlijk. Dat zijn voornamelijk fotografieprojecten, maar hij is heel veelzijdig en doet veel verschillende dingen. En ja, ik heb bewondering voor hem en voor zijn werk. En het is bovenal ook een hele toffe gast. Dus ja, ga er even goed voor zitten. Het is de langste aflevering tot nu toe. Maar meer dan de moeite waard. Het is heel tof om naar Gijs' verhaal te luisteren. Dus ja, Gijs, kom er maar in.
0: Het leader start in. Creatie is drift, 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 drift.
1: Dankjewel, Gijs. Die plak ik eronder. dan. staat het begin?
0: Heb je die promotiecampagne al. Ja, zeker.
1: Hé, hey gij is super tof dat wij hier kunnen zijn. Of ik, dat ik hier kan zijn. Met ja, leuk, dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Nou, Graag gedaan. Allereerst, ik, wil, ik, zit, ik zit met een brandende vraag. Wie is Cynthia? Cynthia,
0: <laughs> Cynthia is mijn assistente. Oh, echt? Ja, is uh, Ja, zij, be zij beantwoordt oh. mijn
1: uh, e-mails. Ja. Ah, oké, okay. ik dacht van ja. dat is voor de grap. Jouw e-mailadres is namelijk Gijs
0: van ja, ja, ja. Dus ik dacht. Dus uh, <laughs> nee, ja, zij is mijn buffer, zeg maar. van... Uh, dat, dat, dan, het is een soort van... Uh, ik zie het ook een beetje als een firewall, zeg maar. Als een firewall? Ja. Zeg maar oh, het... zij houdt alles tegen nee, ja, wat niet... Kijk, of, of Cynthia nou uh, 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 uit ene en nullen bestaat... of uit vlees en bloed, mm -hmm. Het maakt niet uit. Maar zij is in ieder geval een, een soort van natuurlijke barrière... tussen mij en de buitenwereld. Oh, dus wat alles wat naar jou toe komt, dat is al gefilterd als daar. Nou, in principe komt het bij Cynthia terecht... Ja. En Cynthia bepaalt in principe welke informatie doorgegeven wordt en welke niet. <laughs> dus ja. uh, deze,
1: deze podcast uitnodiging die uh, kwam doorheen. Ja, dus... zeker weten. <laughs>
0: ja. <laughs> Absoluut. Hey,
1: Gijs, we gaan het hebben over jouw creatieve leven. Ja. Laten we vooraan beginnen. Wat maakte jij als kind?
0: <laughs> als kind? Ja, nou, dat is een heel goed verhaal. Want ik ben echt opgegroeid in het meest saaie dorp uh, van Nederland, denk ik. Ik kom uit... Uh, uh, Noordoost-Brabant, uh -huh. een dorpje dat heet Vieringsbeek. En de uh, woonde... wonen. Vieringsbeek. Vier Vier Vieringsbeek. Vieringsbeek. Ja, het ligt net uh, onder Boksmeer, dat is iets bekender. Maar Vieringsbeek heeft, uh, had 3000 inwoners, nu 2999, want ik ben de enige die, uh, die weg is gegaan. <laughs> en het is heel... Uh, ja, het is, het is gewoon echt een Brabants dorpje waar toen ik daar woonde, toen was er geen kabeltelevisie, toen was er geen... Uh, uh, ja, ik was de enige met een skateboard in het dorp. Uh, ja, het is gewoon een heel kleine wereld. En dus eigenlijk mijn... Uh, daar is eigenlijk mijn fantasie begonnen. He, dus door het gebrek aan uh, MTV, door het gebrek aan uh, uh, bijzondere activiteiten... ben ik eigenlijk gewoon genoodzaakt geweest om altijd zelf dingen te maken en... Uh, ja. Vanuit de saaiheid daar, vanuit de, ja, er op, ja, er was niks. Er was niks, maar er kon ook wel alles. Want uh, ik woonde in een bosrijke omgeving... en dan kon ik gewoon een, uh, met vrienden een hut bouwen... van een meter diep. Ik kon een boomhut bouwen. Ik kon uh, uh, het veld opgaan. Ik kon maïs jatten van de boer. Ik kon, uh, ja. en in principe was alles mogelijk. Ja, alles was al mogelijk. Maar, ja, precies. Maar, maar je bent wel echt afhankelijk van je eigen... Uh, in uh, Inbeeldingsvermogen. Mm -hmm. en, en wat maakte je allemaal? Je moude
1: hutten, zei je. Ook ja. uh, andere creatieve uitingen? Of, uh, nou ja, ik,
0: ik maakte muziek bijvoorbeeld. Okay. Ik was best wel jonge leeftijd bezig met gitaarspelen. En uh, ik had ook een heel uitgesproken muzieksmaak. En eigenlijk is dat de enige muziek die ik nu nog steeds luister. Dat is eigenlijk uh, uh, skatepunk. Dat is hele snelle uh, mm -hmm. punk muziek.
1: Mm -hmm.
0: Toen al? Toen had je die liefde voor? Ja, liefde, ja, ja, ja dat, dat is vanaf een leeftijd... Tien, 11 ongeveer. Hè. Dus daarvoor was het gewoon wat meer uh, mainstream. Maar, ja. Um, maar <coughs> dat ben ik dus ook zelf gaan maken, die muziek. Omdat dat gewoon mijn referentiekader was. Mm -hmm. en,
1: en maar je kwam er dus wel mee in aanraking op een of andere manier. Was ja. het door het internet of door een vriendje die zei van... Hé, hey, luister hier eens naar.
0: Nou ja, het was ook... Uh, ik werd, toen mijn ouders gingen we... Toen ik uh, jaar of tien, elf was... ging ik op reis naar Australië. En uh, omdat de familie uh, woonde. Mm -hmm. en, uh, daar bleven wij dan uh, slapen en, en, en daar... Hadden ze dan cassettebandjes van uh, een band die heette Pennywise. En dat was, uh, ja, dat was echt een heel uh, snelle, harde punk. En ik vond het echt geweldig. Omdat het ook anders was dan al het andere mm -hmm. wat ik kende. En um, dat trok me altijd aan. Zeg maar, ik ben altijd... Uh, ik heb mezelf altijd aangetrokken gevoeld tot het alternatief. He, dus, dus het is niet zo van dat... Dus de niet, main, de niet mainstream? Of? Alles wat niet mainstream is, vond ik geweldig. <laughs> dus, dus eigenlijk als iedereen uh, op voetbal zat... dan uh, ja bijvoorbeeld iedereen zat op voetbal in het dorp. En ik uh, ben toen gaan lange baan schaatsen. En, uh, maar omdat iedereen op voetbal zat? Dus niet omdat jij wel lange baan schaatsen? Maar... Nee ja, ook wel omdat ik dat lange baan schaatsen interessant vond. Omdat ja. het gewoon niet uh, regulier was. Maar ook omdat ik zoiets had van ja... Uh, ik weet niet, ik, 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 ik dacht daar nooit echt bewust over na. Maar er was wel een soort van drang om dingen anders te doen dan dat het standaard voorgeschreven uh, was. Dat zat gewoon
1: in je. Je, je ja. wou gewoon uh, anders doen dan. Uh,
0: ja, dat, dat is gewoon iets wat. wat uh, ja, dat zit in je of niet. Weet mm -hmm. je, en dat zit ook in punk rock muziek. Dat gaat ook altijd over het uh, vechten van de. aanvechten van de status quo. En over het uh, ja, vraagtekens zetten bij hoe dingen normaal zijn. En, ja. dat, en dat is wel echt een soort van rode draad ook in. Uh, eigenlijk in alles wat ik doe. Ja,
1: ja toen 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 zo.
0: Toen, dus toen al, maar nu nog steeds. Ja, werd het ook enigszins gestimuleerd door je ouders of? Uh, zijn die totaal niet? <coughs> uh, komen die totaal niet uit de creatieve kant? Nou, mijn mijn ouders, kijk, ja, het is een beetje hetzelfde idee. Van zij komen uit dezelfde regio. Oh, die wonen daar ook al? Ja, die wonen altijd al. Al, al jaren. Ja, ze komen wel uit een ander dorp, Ze zijn dan in oh, die ja. dorp gaan wonen samen. Mm -hmm. Maar mijn uh, mijn moeder die was. Uh, 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 die, die, heeft, die, die kwam meer vanuit de verpleging en vanuit de thuiszorg. En uh, die had, in principe had ze huishoudschool gedaan. En uiteindelijk heeft ze een soort van HBO-studie nog afgerond. Terwijl ze ons aan het uh, opvoeden was. Uh, maar allemaal meer uh, zorgspecifiek. En mijn vader, die, um, ja, die is uh, universitair geschoold als uh, laborant. Dus die, die, die gaat iets meer van de. Uh, uh, meer van het, van het laboratorium en meer van de biologie. Mm -hmm. En ja, dat, dat zijn totaal geen creatieve beroepen. nee Alleen de manier hoe zij naar het leven kijken... Ja. dat is wel... Ja, dat, 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 dat idee heb ik nooit echt van tevoren gehad. Maar als ik dan nu naar terugkijk... dan ja. zie ik wel dat zij ook wel altijd gestimuleerd hebben... om dingen anders te doen. Om, en, vanuit uh,
1: hunzelf of voor jou,
0: zeg maar? Nee, gewoon ook zelf. Maar oh, ook okay. om, uh, om ook alternatieven aan te bieden, zeg maar, van... Uh, ja, je kunt uh, dit doen, maar, je, maar er is altijd nog een, ja, uh, een alternatief. Er zijn altijd andere mogelijkheden. Ja, en dat, wa dat was ook altijd mogelijk. Zeg maar. mm. het was ook niet zo van. Uh, er was niet een voorin geprent, uh, idee van wat het moest gaan worden, of wat ik moest gaan doen. Of wat, uh, er was niet een soort van ideaal waar ik aan moest voldoen. Nee. Wist je, al, uh, wist je al wat je wilde worden toen je klein was, of had je nog geen idee? Nou ja, ik heb heel lang met het idee gel gelopen dat ik archeoloog wilde worden. Oké. Okay. Ja, ik weet niet. Dat komt dan misschien veel meer vanuit mijn vader ook. Vanuit yeah? zijn biologische achtergrond. maar Of zijn biologie achtergrond moet ik zeggen. Um, ja, dan, daarna. Ik, ik weet niet. Ik vond toen Indiana Jones vond ik echt geweldig. In die mm -hmm. films. Toen dacht ik, nee. ja, dat is vet. Dan ga je de wereld over. En dan uh, kan ik hier het dorp uit. En dan kan ik de wereld zien. En dan, weet uh, je wel, exotische uh, gebieden. Tropische regenwouden en zo. En toen, uh, op een gegeven moment, toen, toen ik wat later in mijn middelbare school zat... toen kwam ik erachter dat ik echt wel heel leuk vond om dingen te maken. Dus ik uh, was mm -hmm. veel bezig met fotografie. Uh, wat ik overigens ontdekt heb door mijn vader ook. Mijn vader die had een, uh, een oude Pentax-camera en die gaf hij mij om mijn veertiende uh, okay. cadeau. Zo van, ja, hier uh, als je foto's wil maken, dan uh, yeah. kan het hiermee. En, en zodoende ben ik eigenlijk meer uh, de creatieve kant op gegaan. Ik wil meer uh, wat fotografie gaan doen... Was dat een soort van kantelmoment dat je in aanraking kwam met fotografie... en je dacht, hé, hey, dit vind ik wel echt
1: bijzonder interessant?
0: Nou, eigenlijk helemaal niet bewust. Nou, niet bewust. Nee, nee, het is eigenlijk een... Um... Nee, want, want muziek was voor mij ook al een creatieve ah ja. uitlaatklep. Ah ja. uh, en fotografie voelde ook gewoon als een manier van... ah oh ja, leuk, kan ik foto's maken. En toen had mijn vader had een soort van high-eight camera. Ja, toen dacht ik, ja, dan ga ik daar filmpjes mee maken. Heb ik ook uh, een <lacht> tijd gedaan. En toen op een gegeven moment toen kwam dat moment... dat je dus moet gaan kiezen wat je gaat studeren. En toen... Ja, de grap is dan, uh, in principe is dan alles mogelijk. Alleen als je in zo'n hele kleine wereld leeft, dan weet je niet wat de mogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld, en, dat, en daar schaam ik me een beetje voor, maar tot en met mijn uh, twintigste heb ik eigenlijk nooit gerealiseerd dat er een kunstacademie bestaat en wat een kunstacademie is. Puur omdat het niet binnen jouw Het, zit gewoon, het zat gewoon niet in het die... vocabulaire. Het was gewoon nee, niet ja, onderdeel ja. van het systeem, zeg maar. Als je het niet kent, dan weet je het ook niet. Nee, en mijn broer die studeerde in Eindhoven. Die deed daar uh, informatica. Mm. En op diezelfde school hadden ze een uh, beetje een creatieve studie. Dat was communicatie. En uh, ja, ik was daar een open dag geweest. En toen lieten ze zien van ja, je maakt, je maakt hier een uh, filmpje. En je maakt hier een uh, krant met Quark Express. Toen dacht ik van ja, dat vind ik wel uh, vet, weet je. Dan ga je dingen maken, leuk. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik me daarvoor aangemeld voor die opleiding. Ook omdat het meer de meest creatieve opleiding was die ik, uh, die ik tegenkwam. Ja. Maar uiteindelijk bleek dat het gewoon een H.A.O. school te zijn. Waarbij een een H.A.O. school? Een, ja, hoger economisch uh, ah, ja. onderwijs. En waarbij drieënhalf jaar lang uh, het puur ging over uh, communicatietheorie, uh, economie, um, ja, uh, statistiek.
1: Je wordt echt opgeleid voor de markten uh, als Ja, was. als, als
0: marketingmanager of mm -hmm. als econoom. En uh, uiteindelijk het laatste half jaar kon ik me specialiseren als creatief. En ja, dat was natuurlijk veel te kort eigenlijk. Je kon je zelf specialiseren als creatief in de zin van afstuderen? Ja, ja dat, kon je dus in, dat was toen net de introductie van het major-minor systeem. En dan ah, ja. kon je dan als major, kon je dan creatief kiezen. Dat was dan ook... Ah, dat was, ja, dat noemden ze zo, uh -huh. creatief. En dat ging dus veel meer over uh, creativiteit op het gebied van marketing. Eigenlijk wat ik nu doe. Maar de grap was dat uh, uh, ik um, vervolgens na die opleiding... waar ik vijf jaar over gedaan heb, die in principe vier jaar duurt... maar ik had zoiets van. Uh, ik ga afstuderen. Dan ga ik uh, ver buiten uh, de plek doen waar ik, waar ik toen woonde. Dat was toen Eindhoven. En ik wilde in Amsterdam uh, graag zijn, omdat het meer internationaal allure had. Mm -hmm. Toen heb ik, uh, ben ik afgestudeerd bij een reclamebureau. Uh, zes maanden. En daarna heb ik uh, gezworen dat ik nooit, maar dat ik nooit, maar dat ik nooit in de reclame zou willen werken. Dus het was echt voor mij helemaal klaar. Die hele reclamewereld, het hele. Ja, dat hele sfeertje, dat uh, macho-cultuur, het hele kleineren van mensen, het hele, ja, dat hele... Het uh, hele gelikte of... Ja, uh, precies. Het, het was ook zo'n groot contrast met waar ik vandaan kom. Mensen waren in één keer champagne open en dan uh, uh, vrijdagmiddag borrels bij de Sing Sing. <laughs> en ja, dat, was, dat paste totaal niet bij mij, weet je. Dat is helemaal niet iets, ja, laat mij maar gewoon dingen maken yeah. en, uh, ik vond het allemaal maar geoude hoer. Dus ik, toen had ik zoiets, weet je wat, het fotografie, dat bevalt me heel erg goed. Mm -hmm. um, dat deed je dus ondertussen ook nog veel? Dat deed ik ondertussen veel. Inmiddels ook best wel uh, uh, verdienstelijk. Ik had ook al wat opdrachtjes en ik uh, deed veel uh, concertfotografie. Veel ah, ja. concerten gedaan. Dat is weer een combinatie met muziek ook. Dus die ja, twee interesses ja, als het ware. Ja, dat, zo kwam ik een beetje in die wereld binnen. En de, de, toen dacht ik van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon uh, mezelf inschrijven bij de KBK. Fotografie dat lijkt me echt de perfecte uh, sorry de KBK KBK in Den Haag Oh, ik dacht dat je zei KVK nee nee, nee KBK ah, nee, de kunstacademie ja. ja kunstacademie fotografie want dat is volgens mij wat ik altijd al wilde doen dus gewoon fotograaf worden en um, ja gewoon uh, uh, autonoom werk maken maar ook in opdracht werk maken dat lijkt me fantastisch uh, via een kunstacademie niet via een vakschool maar echt via een academie mm -hmm. En uh, dus ik was eigenlijk na die uh, afstudeerstage bezig... om mijn portfolio te vullen en, en de, het aanmeldingsproces te doorlopen. En toen vroeg een vriend van mij die, die dezelfde opleiding heeft gedaan als ik... die zei van ja, uh, grijs, wat je ook doet... luister, ik heb de ambitie om in Amsterdam uh, te gaan werken. En ik wil heel graag als copywriter aan de slag uh, in de reclame. Maar ik zoek een art director om een aantal projecten mee te doen zodat ik een portfolio heb om, uh, om zo zeg maar een, uh, een baan te krijgen. En uh, daarbij is het zo dat die projecten misschien voor jou weer handig zijn... voor jouw toelating bij de KABK. Ja. En toen dacht ik, ja, daar zit wat in, weet je. Dat is helemaal geen slecht idee. Dus toen hebben wij eigenlijk een, in één maand tijd... hebben wij uh, uh, op een aantal pitches gewerkt. Dus was, in die tijd had je heel veel stimuleringsprojecten voor jonge creatieven. We hadden toen drie competities hebben we toen meegedaan... Dat waren en toen, een soort van pitches? Ja, dat was dan een soort van, uh, uh, één, was dan een soort van junior competitie. En, en dan krijg je een soort van of een fictieve of een echte opdracht voor een reclamevraag. En dan moet je okay. dan ideeën voor bedenken. Mm -hmm. oh ja. En die ideeën die presenteer je dan. En dan vervolgens dan kun je er iets mee winnen. En ik, ik had dus met hem drie uh, van dat soort projecten gedaan. En, en, en we hadden zoiets van ja, we kijken wel hoe het loopt. En toen een maand later, toen uh, wonnen we alle drie die wedstrijden... En een van de prijzen was een reis naar Zuid-Frankrijk, naar Cannes. Dat is een heel groot reclamefestival ieder jaar. Dat is een jaar. filmfestival trouwens Of ook een reclamefestival? Ja, maar je hebt daarnaast... Ja, het filmfestival is denk ik heel erg leuk. Het reclamefestival is helemaal niet leuk. Maar dat is, dat is ieder jaar ook op dezelfde plek in het, uh, bij het paleis. En, uh. en uh, de, de tweede prijs die we wonnen was een... Uh, oh ja, een publicatie van ons werk in de krant. Gewoon een dagbladadvertentie. Oké. Okay. En de derde prijs was een jaarcontract bij een reclamebureau. <laughs> en toen dacht ik... Kut. <laughs> daar zit ik ja, weer. Ja, daar gaan we studie. En toen, uh, en toen heb ik dus uh, ja, veel overlegd met, uh, met die vriend van mij. Niek is dat overigens. Nick IJsbouts. Nog steeds een hele goede vriend. En, okay. uh, maar. Wat bijzonder dat dat een prijs
1: is, dat je een contract aangeboden krijgt.
0: Ja, dat was natuurlijk. Eigenlijk was het gewoon een verkapte talentenjacht. Ja. Eigenlijk heel slim. Van selectie eigenlijk. Ja, heel slim eigenlijk van het bureau. En zij dachten: van, uh, hoe vinden we nou het allerbeste talent? Ja. Nou, we gaan gewoon een competitie uitschrijven. En, uh, maar goed, wij, ja, dit jaarcontract... Uh, ja, en, 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 ja, ik kon natuurlijk... Aan de ene kant kon ik uh, mijn vriend Niek niet teleurstellen. En aan de andere kant dacht ik ook van... Ja, dit is natuurlijk wel uh, een financieel steuntje. Als ik nu een jaar lang dit werk doe... Maar jullie kregen niet samen een contract? Was niet het, een van Ja, we kregen... Nee, kregen allebei een contract. Ah, okay, dat ja, wel. Alleen voor mij was de beslissing van... Ga ik nu toch naar die academie? Ja. Of ga ik hierop in? En, en toen dacht ik van ja... Weet je, mijn studiebeurs is een beetje op, dus ik moet geld hebben voor die nieuwe mm -hmm. studie. Ja. Dus als ik nou een jaar ga werken, dan ah. heb ik misschien genoeg geld om, om die studie wat makkelijker te doen. Dus ja. dan parkeer ik het gewoon voor een jaartje. En dat was ook al een reclamebureau of een baan waarvan je zegt, nou dat zou wel passen. Of uh... ja, dat waren aardige mensen, dus het was wel een klik. En het was in, uh, in Utrecht was het. Ik woonde toen nog in Eindhoven, dus dat op zich was het ook. Uh, Klein stukje. Ja, dat was prima te doen. Mm -hmm. en, uh, maar ja, dat dat. Ja, uiteindelijk uh, heb ik daar anderhalf jaar gewerkt. Totdat het volgende bureau belde die, uh, die ons wilde hebben, ja. En toen werkte hij daar als junior art director? Of, uh, ja, nee. ja, junior art director. En, mm -hmm. uh, en, en, die, uh, en Niek, die vriend van mij, die, die, hij was uh, junior copywriter. Dus mm -hmm. wij waren echt samen een creatief team. Ah, ja. en, um, maar daar heb je ook een beetje eigenlijk het vak geleerd van artwerk te zijn, als het ware, of niet? Ja, ja ik, heb geen, ik, ik ben autodidact, dus ik heb, niet, uh, ik heb geen grafische achtergrond. Mm -hmm. Dus dat heb ik uh, ja, vooral in eigen uren en, uh, en door te doen heb ik dat geleerd, ja.
1: Deed je toen ook al uh,
0: dingen ernaast? Eigen projecten of eigen dingen uitvoeren of dat soort dingen? Nou, het waren toen voornamelijk ideeën om dingen te doen. He, dus de uitvoering mm -hmm. was nog vaak, um, was, het bleef heel erg liggen. Dus het was eigenlijk, uh, ja, fotografie deed ik wel. Maar echt, echt autonome projecten uitwerken, daar was ik nog te bescheiden voor of zo. Ik weet het niet. Dat was, er waren altijd heel veel ideeën nog van dingen die ik wilde doen. Maar die, ik kwam toen niet tot de, tot de uitvoering daarvan.
1: Maar je had die ideeën wel, zeg maar.
0: Ja, er ja, stroomde wel een stroom
1: zeker, ideeën. Ja, ja. Maar je deed er nog ja.
0: niks mee eigenlijk. Nee, ja, ik maakte dan af en toe bijvoorbeeld t-shirts. teksten teksten erop. Maar, ja. en, uh, maar dat, wa dat waren niet echt soort van uh, echt conceptuele grote ideeën. En dat is eigenlijk, ja, ik ging daarna... En uh, na die baan van, van, van het anderhalf van half jaar dat we daar gezeten hebben... kregen we een aanbod van, van, voor een bedrijf in uh, Amstelveen. Reclamebureau ook. Oh, jullie kregen met z'n tweeën een aanbieding ervan? Ja, aan. met z'n tweeën, ja. Jullie waren een soort van team geworden en deden ook al veel dingen samen dus? Ja, we waren een team en we hadden best wel veel werk gemaakt. En dat was best wel zichtbaar. Dus, dus op een gegeven moment ontstond er ook een soort van... Uh, aandacht vanuit die reclamewereld. van oh ja. uh, Dat zijn die jongens die... Uh, weet je wel, wij wonnen wij best wel veel prijzen en... en uh, we zijn zelfs ook nog naar uh, Zweden geweest om een Young Talent Award te doen. We hebben toen nog een keer in Zuid-Frankrijk ook nog namens Nederland... een soort van creatieve competitie gedaan. Dus dat was in één keer in een hele korte tijd. Kregen wij heel veel aandacht. Mm -hmm. Dus uh, mensen keken echt uh, mee met ons. En um, ja, dat, dat, dat was ook in de tijd dat het financieel natuurlijk in de reclame veel beter ging. Dus er was ook geld. Dus de mensen hadden toen ook zoiets van, ja, weet je... Mm -hmm. Er is ruimte om mensen in dienst te nemen. Dus, en deze jongens die, uh, die zijn lekker gek en die maken leuk werk. Dus die moeten we hebben. En um, zo, zo kwamen we dus uiteindelijk bij een bureau in Amsterdam. En dat was eigenlijk een um, best wel een traditioneel reclamebureau. Alleen de man die daar zat, was heel inspirerend. Dat was Lorenzo de Rita, mm -hmm. een uh, Italiaanse uh, creatief directeur. En die, um, uh, die had een heel goed. Uh, sowieso heel goed track record. Dus hij had heel goed werk gemaakt al uh, van Volvo en campagnes... waar we wel echt zoiets hadden van... ja, dat is echt meer het werk wat we zouden willen maken. Dus dat is iemand waarvan je dacht... nou, daar zou ik wat van kunnen leren. Ja, precies. En, en dat was... Uh, en, hij, en hij had ook een soort van opdracht binnen dat bureau... om het creatiever te maken. En, en hij wilde daar, daar gewoon gelijk uh, standaards bij hebben. Mm -hmm. Of medestanders. En, en dat, was, dat was natuurlijk een enorme eer. Om, om eigenlijk door hem gevraagd te worden van... Uh, jongens, het niveau moet hier omhoog. En uh, zorg maar dat je jezelf hier bewijst. En dan is het dan is sky the limit. Dan is uh, alle ruimte. Dus dat hebben we ook uh, gedaan. En het was jammer dat hij na, na ja, minder dan een jaar opstapte. En uh, zelf iets anders ging doen. Dus toen uh, werden wij een beetje aan ons lot overgelaten. We hebben daar wel even lol gehad hoor. Op, op die plek, maar. Was je toen ook
1: al bezig met wat je net zei, zeg maar? Dat je alternatief wil zijn of dat je een beetje tegen wil
0: stribbelen? Was je daar toen ook al mee bezig? Ja, absoluut. Dat ja. Uh, rebelsen, zeg maar. Nou ja, bijvoorbeeld, dat was, die omgeving daar was, uh, was gewoon troosteloos. Het was voelde <laughs> meer als een crematorium dan als een uh, kantoor. <laughs> het was ergens in uh, het oude dorp van Amstelveen uh, naast een autodealer. Mm -hmm. uh, en dat was gewoon een systeemplafond en het was verschrikkelijk. Hmm. En dus we hebben daar ook echt alles gedaan om gewoon uh, de boel uh, op te schudden. Dus we hebben van de ene op de andere dag hebben we bijvoorbeeld ons hele kantoor... ieder had dan zijn eigen hokje, weet je wel. Een, een beetje ouderwets een eigen kantoortje. We hebben van de ene op de andere dag het hele kantoor ingepakt in karton. Dus toen hadden wij volgens <laughs> gewoon een karton uh, werkruimte. Ja. En uh, we hebben ook een keer... Uh, dat was wel heel grappig. Toen, toen hebben we ook om de boel een beetje op te schudden... Toen waren er een soort van geruchten dat het bedrijf misschien ging verhuizen. En dat um, was best wel een groot bedrijf. Want er zaten drie bedrijven in dat gebouw. En dat was van een groot Frans uh, concern, was het. Dus het was niet uh, onafhankelijk. En, en er was sprake van dat ze toch weer naar Amsterdam zouden willen gaan. Maar er waren nog discussies over. Yeah. En we hebben toen als grap een PowerPoint-presentatie gemaakt... met uh, gefeliciteerd alle collega's met het nieuwe pand. Het hebben we gewoon een foto van een pand op Funda gezocht... van de, op de single hier ja. in Amsterdam. En, uh, en dat heel groot in het atrium geprojecteerd. Dat is een soort van slideshow met gefeliciteerd met het nieuwe pand. En uh, parkeren kan bij station Dijk. Je kunt de tram nemen. Het duurt maar een half uurtje totdat je op kantoor bent... als je buiten de stad woont. Um, uh, hier komt de studio, hier komt uh, uh, de, het mediabureau te zitten. En uh, dat dus echt... <laughs> het is ook echt totaal loltrappen, of... Uh... Het was loltrappen, maar dat viel echt totaal in verkeerde aarde. Het was echt, uh, we, ja, de, 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 de baas van het bedrijf... waar we overigens echt heel goed mee konden vinden. Dat is mm -hmm. een man met, die heel veel uh, humor had. Nee. Die zei echt van, uh, jongens, ik vind jullie heel grappig. Maar dit, is, dit gaat te ver. Dus die kreeg allemaal telefoontjes en vragen van mensen. En het managementteam was bij elkaar geroepen. Het was allemaal echt uh, totale puinhoop Omdat wij <laughs> gewoon een grap uithaalden. <laughs> en mensen die buiten Amsterdam woonden, die raakten gewoon helemaal in paniek. Die hadden zoiets van, ja, ik moet een andere baan gaan zoeken. Want ik ga echt niet mijn auto bij Sloterdijk parkeren. En, uh... Was dat een groot bedrijf? Of, uh... Ja, dat werkte denk ik wel in totaal. Iets van 80, 90 man of zo. Oh, jeetje, dus het hele bedrijf dacht van, nou, we moeten naar Amsterdam ja. toe. En, uh, <laughs> ja, we ja. <laughs> Maar dat was wel heel grappig, ja. We hebben wel echt uh, lol gehad. Ja. Yeah. En uh, dat zette de boel ook wel op scherp. Mm -hmm. Dus ja, over het alternatief gesproken. Ja, dat was wel een soort van compleet tegen draads. Um, ah ja, tegen draads. Dat is wel het goede woord hier. Ja, maar ook, ook omdat het gewoon... Het was niet tegen draads om het tegen te willen zijn. Maar ook om mensen gewoon heel eventjes... Uh, weer Een beetje zelf na te laten denken. Omdat je, dan bij, je zit dan bij zo'n bureau waar mensen echt al jaren werken en het gaat allemaal precies op dezelfde manier. Het is allemaal een soort van systeem en het is. Lekker vastgeroest, zeg maar. Ja, dit is echt gewoon een totaal ouderwetse, saaie organisatie. En wij hadden zoiets van: Kom op jongens, weet je wel, wat, wat is dit? Je moet gewoon even wat meer leven in de brouwerij. En ja, dat, ja dat is, uiteindelijk is het wel gelukt. Er was best wel wat uh, goede sfeer uh, uh, uiteindelijk ontstaan. En, en toen belde Erik. Oh,
1: toen toen ja. hadden Erik, die ja, eh, ja, had
0: je uh, ondertussen al een beetje op de radar. En... Ja, nee, we hadden Erik een keer uh, uh, ontmoet. Mm -hmm. Ja, Erik Kessels. Erik Kessels, mm -hmm. ja, ja, de oprichter van Kesselskamer. Eén van de oprichters van Kesselskamer. En die, 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 liepen wij tegen het lijf en um, ja, die, die sprak met hetzelfde dialect als ik ongeveer. Dus dat was ah. meteen een goede klik. Ja, mm -hmm. En die vertelde ik over mijn werk. En uh, toen zei ik van ja, maar ik wil je eigenlijk helemaal niks vertellen... over mijn reclamewerk. Ik wil je eigenlijk veel mijn fotografiewerk laten zien. Want dat reclamewerk, dat uh, geloof je wel. Maar ik vind het juist leuk om uh, fotografie dingen te doen. En toen zei hij van uh, oké, okay, uh, kom maar een keer langs. Hij heeft ook een voorliefde voor fotografie. En dat komt ook terug in ja, zijn eigen werk. Ja,
1: absoluut. Ja. Dus daar zat ook wel echt een klik in.
0: Zeker, ja. Ik denk dat dat... dat... Ik had me dat toen nog niet zozeer... Uh nog niet zozeer bij stilgestaan dat het mm -hmm. echt, echt zo was. Maar uiteindelijk, um, en dat is ook veel meer iets wat, wat, wat gaandeweg... want ik werk nu tien jaar voor Kelse Kramer. En inmiddels ben ik uh, mede-eigenaar... En, en ben ik creatief eindverantwoordelijk voor, uh, voor het werk hier. Mm -hmm, ja. uh, maar gaandeweg kom ik erachter dat wij eigenlijk echt heel veel uh, dingen gemeen hebben. En... Um, Erik komt ook uit een heel klein gat ergens. Ja. <laughs> een beetje in dezelfde regio als waar ik vandaan kom. En uh, zijn onrust, die herken ik ook heel erg. De onrust om dingen te maken en om, om te blijf, bezig te blijven. En het schoppen tegen alles wat, uh, wat standaard is. En, en dingen toch op een andere manier proberen te bekijken. Dat, dat, dat hebben wij echt heel erg uh, gemeen. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel dingen die, we, die wat ons heel anders maakt natuurlijk. Maar... Ik voelde al heel, heel, snel dat wij een, een klik hadden. En, um, en dat voelde Erik ook. Dus uh, to, to, toen heeft hij gezegd van ja, uh, wij zoeken een nieuw team. Dus toen ben ik samen met uh, de vriend van mij aangenomen hier bij Kesselkamer. Um, uh, zoeken naar een nieuw team of een nieuw team gaan bouwen? Ja, nee, hij, wilde, hij, hij zocht gewoon, uh, <coughs> er waren gewoon wat nieuwe opdrachtgevers. En, en er, moest, er, er, er waren wat mensen weggegaan. Dus het team moest uitgebreid worden. Er moesten wat nieuwe mensen bij. En hij zocht een art director en een uh, copywriter. Mm -hmm. En hij vond ons daarvoor geschikt. Dus, uh... Ja, en toen zat je alsnog in de reclame. Maar wel bij Kessels Kramer. Ja, dat was uiteindelijk was dat. Ik heb tot die tijd ben ik gewoon rusteloos uh, geweest. En uh, altijd gedacht: van ik moet eruit. En, en toen dacht ik wel: van ja, nu kom ik thuis. Nou, nu moet je eruit in de zin van: dit is niet helemaal mijn ding. Dus. Uh... Nee, die kunstacademie zit altijd nog in mijn hoofd. Ja, 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 mm -hmm. ja absoluut. En die fotografie en, en uh, het maken. En kijk, de. de, de het probleem bij het bureau, de bureaus waar ik werkte voordat ik bij Kastekamer zat... was dat zij niet uh, konden omarmen dat je als art uh, director... ook zelf echt het werk kunt produceren. Er zijn, er zijn eigenlijk twee soorten art directors in, uh, in, in de reclame. Je hebt De klassieke art director is iemand die een schets maakt op papier... en die het afgeeft aan de studio en de studio gaat het dan in elkaar zetten... Ja of uh, een, een tekening met een moodboard... en het wordt aan een fotograaf gegeven. Ja, er zitten dus allemaal ideetjes te
1: spuien... en dan, uh, nou ja, dan zeggen ze, maak zoiets... en dan gooi je het over de schutting. Ja,
0: zij, zij, dat zijn echt mensen die... Ja, het zit ook in de naam, Art Direction. Dus het is oh, ja. eigenlijk mm. het begeleiden van, uh, van, van, het, van het artwork. Ja. Veel meer dan dat het, dat het uh, in, in het maken zit. En uh, bij Kerstens Kramer kwam ik er al heel snel achter... dat eigenlijk iedereen die Art Director is... bij Kerstens Kramer is ook... In ieder geval een grafisch ontwerper, want uh, posters, uh, logo's... alles wordt hier gewoon door de art directors gemaakt. Er is geen studio, er is geen grafisch ontwerper. Het is uh, de verantwoordelijkheid van de art director om het, uh, om het te maken.
1: Het is, het is best wel een groot bedrijf geworden, Kerstus Kramer. Uh, hoeveel man werken er nu?
0: Nou, het, het is eigenlijk best wel klein. Nou, het is het is wel nu klein.
1: Ik, ik heb het gevoel van Kerstus Kramer die maakt... Oh, jullie maken ongelooflijk veel werk.
0: Wij maken heel veel werk. Ja, dat is ook onze focus. We willen ook heel veel werk maken. Maar wij zijn uh, nu, denk ik, met uh, 30 man in Amsterdam. Mm -hmm. En we hebben tien man in Londen. En één persoon in Los Angeles. Oh, ja. Oké. Okay. En iedereen
1: die hier in Amsterdam werkt, zeg maar. Ik bedoel, jij bent de creative director. Is de rest dan voornamelijk art director? Of
0: hoe moet ik dat zien? Nee, wij werken echt... Uh, we hebben een creatieve afdeling... Mm -hmm. En de creatieve afdeling bestaat uit uh, tekstschrijvers, dus copywriters, en art directors. Dus, uh, ah ja, oké. Okay. Dus, dus dat is het dan? Ja. Iedereen produceert echt zijn eigen dingen? Ja, dus we hebben dan in principe, uh, maak, maken we daar teams van. We hebben nu in principe vier teams, dus acht uh, copywriters en art directors. En dan Rens en ik. Rens is uh, mede creatief directeur Copy. Ik ben uh, creatief directeur Art. Oh, ja. mm -hmm. En wij vormen dan ook samen een, uh, een team. Dus we zijn met tien creatieven. En verder hebben wij uh, mensen die helpen met productie. Dus en producers. En strategen. Dus het zijn mensen die... Zij gaan veel meer in op uh, de briefing. Veel meer in op het klantcontact. En op lange termijn visie. En, uh, en, en zij bemoeien zich ook veel meer met de mediaplaatsing bijvoorbeeld. Ah ja, dat soort dingen. Dus dit is veel meer eigenlijk uh, alles los van het creatieve werk. Wat gaat helpen om zeg maar... De, de boodschap te vertellen.
1: Ze zorgen dus ook voor een betere
0: briefing voor de creatieven. Kan ik dat dan zo ja. zien? Of? Ja, ja. ja zij, zij gaan in gesprek en zij zorgen ervoor... dat, dat zo'n klant al een beetje van tevoren al uh, gevormd wordt. Hè? Dus dat oh, ja. je niet... Mm -hmm. uh, Alvast een beetje gekneed wordt, ja. zeg maar. Ja, en zet, vaak is het ook zo dat zo'n zo stratege... de ene keer meer, de uh, andere keer minder... de ene keer heeft een creatief uh, heel veel invloed... op hoe de campagne gaat worden. De andere keer is de keuze van een stratege... om iets in een bepaalde richting te doen is echt al sturend ook in het creatieve idee. Dus dat is zijn we aan elkaar gewaagd. Ja, het, het werkt
1: zeg maar aan allebei de kanten.
0: Ja, ja.
1: Kessel's Kramer, zoals jullie zelf zeggen, uh, jullie maken reclame voor mensen die ja, ja. Die eigenlijk niet van reclame houden. Klopt? Past dat ook bij jou?
0: Totaal. Ja. ja.
1: Je zei zo straks ook al van, uh, ja, dat je
0: zelf ook niet van reclame houdt, zeg maar. Nee, maar ik, ja, reclame is ook. Wie zit er op reclame te wachten? Het is, dat is eigenlijk ook gewoon een beetje een ding van, van. Um, Vroeger, toen uh, in de tijd van uh, uh, toen de tv nog uh, leidend was en toen er uh, grappige spotjes gemaakt werden voor Centraal Beheer. Toen kon je op een verjaardag nog vertellen: van ik zit in de reclamewereld en ik maak die leuke spotjes. Ja, precies. Dat had nog enigszins. Dat uh, er is dat wat allure bij, weet mm, je? Als je dan met Frank Grovers uh, een helikopter naar de Himalaya mag om daar uh, Robijn intensief uh, te filmen. Ja, dan heb je nog een verhaal. Maar tegenwoordig ja, er is er weinig klemmer meer <laughs> het halen uit de reclamewereld, kan ik je zeggen. Maar komt het
1: dan op, omdat alles heel commercieel is geworden en super plat al? Ja, allemaal. mensen
0: worden gewoon uh, doodgegooid met reclame. Alles de totale te... materialiteit als het ware ja totaal het is ook uh, bewust of onbewust hoeveel reclame wij op een dag uh, consumeren mm -hmm. is dat is gewoon niet te doen ja, dat is gigantisch ja het is ook niet meer uh, het is ook eigenlijk is het gewoon onethisch als ja. je ziet wat wat maar ook met met bijvoorbeeld uh, daar maak ik me nog de meeste zorgen over is um, mensen die via social media bijvoorbeeld uh, ingehuurd worden om, uh, om bepaalde producten te verkopen. Dat is natuurlijk ook een soort van... heel erg uh, ontransparante manier van reclame maken. Ja, ja zeker.
1: Influencers en dat soort toestanden. Ja. Ja.
0: Maar jij maakt wel reclame. Of,
1: uh, ik maak of wel jullie reclame, maken wel reclame,
0: maar, zeg maar. Maar dan, maar dan wel op jullie manier. Ja, ja, zeker. Ja, kijk, ik denk dat het wel... en ik denk dat, het, dat er steeds meer uh, uh, mensen zijn... die daar uh, achter komen, is dat... Ik, de, ik ben altijd van mening dat je zelf je persoonlijkheid gewoon mee moet nemen naar je werk. Want als jij een opdracht krijgt waarvan je zelf twijfels hebt of dat je die wel moet doen, mm -hmm. dan is het natuurlijk onzin om het te gaan doen. Ja. Uh, en en ik, ik denk dat dat als iemand, uh, ik, heb, uh, ik heb wat longklachten, ik heb, uh, astma als kind ook en zo. Als iemand mij gaat vragen van Gijs, uh, sigaretten, hoe kunnen we die nou aan de man brengen? Ja. Ja, ja. Geen haren dus op mijn hoofd, nee, het, hoeveel geld er ook gegeven wordt. Daar ga ik niet over meedenken, ben niet gek. Mm -hmm. en, en dat is denk ik wel iets wat uh, hier bij Kramer um, heel erg uh, 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 aanwezig is, dat, dat mensen met een geweten handelen. En dat is niet zo dat, het, dat we dat uh, heel erg bewust naar buiten toe brengen. Want het is ook niet zo dat we hoeven te zeggen van wij zijn uh, wereldverbeteraars of zo. Want dat zouden we nooit zeggen, want daar gaat het helemaal niet om. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat. dat het werk wat we doen en, uh, en, en uh, het personeel wat hier werkt... Uh, fijnere projecten kan doen... doordat ze weten dat er een soort van geweten is... wat oordeelt of, of dat een project wel of niet uh, gedaan wordt. Mm -hmm. Ja, en er komt denk ik ook nog bij... dat het
1: ook een bepaalde eerlijkheid en transparantie geeft. Ik moet nu denken aan het eerste project van Kessels Kramer... wat echt indruk op mij heeft gemaakt. Het werk wat jullie hebben gedaan voor het Hans Brinker Budget Hotel... Nou, dat zit een beetje in hetzelfde straatje. Ik, ik vind het echt briljant. Het heeft echt wel uh, in, echt indruk op mij gemaakt. Dat
0: project was zo ontzettend eerlijk. Het is een beetje het is wat het is. Ja, nou kijk, de, Hans Brinker is een goed voorbeeld van dat soms de waarheid veel interessanter is ja. dan de leugen van mm -hmm. de reclame. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het ding van... kijk uh, in de hotelindustrie wordt, wordt alles heel mooi gepresenteerd natuurlijk. Uh, de, 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 wordt de allermooiste kamer wordt gekozen. Uh, dienstmeisjes worden mooi aangekleed. Uh, de gevel wordt gepoetst. En dat is echt hoe reclame natuurlijk uh, heel vaak werkt. er wordt De meest mooie, ideale mm -hmm. ja. situatie mm -hmm. wordt geschetst. Ja. En, uh, maar we weten allemaal dat als wij uh, vakantie boeken via internet... dat dat strand uh, echt niet precies zo uitziet zoals op die foto. Weet je wel, dat weten wij. Ja. Die filter hebben we wel ja, ingebouwd. Het zegt eigenlijk ook best wel veel over dat mensen dat al beseffen. Hè? Ja, dat prikt, iedereen prikt daar doorheen. Het is, is echt niet zo. Dat, 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 dat zand is echt niet zo wit. Het is echt wel iets gelig. En er zit echt wel een uh, keuteltje van een krap tussen of zo. En, maar dat is precies hetzelfde als met Hans Brinker. Als je dan... Erik die, uh, vertelt daar wel eens over. Van hoe hij uh, toen in het begin van Kessel Kramer samen met Johan Kramer. Uh, dat, dat zij uitgenodigd werden door Hans Brinker Budget Hotel. En dat die manager zei van ja, oké. Okay, ik wil graag uh, dat jullie een uh, reclame gaan maken voor ons. Maar één ding is belangrijk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik wil niet meer dat mensen gaan klagen dat ze het hotel zo kloten vinden. Ik wil, ik wil geen klachten meer. Ja. En dat is natuurlijk een fantastisch uh, insight. Als je bedenkt dat het hotel gewoon echt ja. heel erg slecht is. Ja. Dan, dan kun je het beste maar gewoon een campagne maken. Waarbij je mensen waarschuwt van joh... Wat je nu gaat boeken, het is echt niet. Uh, ja, het is gewoon, het is niet best. Het is gewoon wat het is, weet je wel. Het ja, is niet, precies. Uh, super eerlijk. Super eerlijk, ja. En, en het mooie is dat, dat als je zo'n soort uh, verhaal heel lang vol kunt houden, dan wordt het ook echt een mythe. Mm -hmm. En je ziet dus ook bijvoorbeeld bij beoordelingen, beoordelingen op TripAdvisor dat soms mensen teleurgesteld zijn over het feit dat het nog best wel netjes is. Ja. Jullie wekken gewoon een heel andere verwachting, zeg maar. En dan, uh, ja.
1: Ja, dan kan het ja, ook alleen is, maar is, ja. Ja, Het ja. wordt een
0: soort van bucketlist ding. Van ja, oké, okay, ja. je moet mm -hmm. ooit in je leven... moet je toch ook als backpacker... in dat gore Hans Brinker geslapen hebben. Ja,
1: en als het dan niet gore is... dan krijgen ze een, een review op trip -in dat het niet gore is. Ja, precies. Ja. Omgekeerde wereld, uh, als het ware. Ja, de boel wordt uh, als het ware gewoon volledig even helemaal omgedraaid.
0: Nou, ik denk dat het heel, veel, heel veel van het werk van Kessels Kramer... En, en eigenlijk ook in mijn eigen werk gaat over het veranderen van perspectief. Want ja, een andere kijk ergens op geven. Precies, van, want hoe interpreteer jij de werkelijkheid? Kijk, ik, ik ben altijd gefascineerd geweest door het feit van... stel je voor dat ik nu dit moment zou kunnen uh, beleven... door door jouw ogen te kijken. Wat zie ik dan? Wat, wat, wat is jouw interpretatie van dit moment? Weet je wel, is mijn trui nog steeds wit... Heb ik misschien een andere kleur? Is, is wit wel wit? Is, is, ik vind dat heel fascinerend dat je eigenlijk... Uh, uh, de, de werkelijkheid die je ziet wordt gemaakt in je hoofd. Het is niet zo dat, uh, dat daar regels voor zijn. Ja. En, 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 en dat betekent dus ook dat je ook met bepaalde instructies... mensen heel anders naar die werkelijkheid kunt laten kijken. En dat is bij Hans Brinker natuurlijk ook zo. De etiketten en de, de regels zijn van een hotel presenteert zich als een mooi hotel... wat schoon is en... Uh, ja, weet je, dat is vooral uh, heel veel comfort... heel veel luxe. Mm -hmm. Maar als je vervolgens... mensen instructie geeft van, wacht eens even... dit hotel is anders... dan ga je er anders naar kijken... en dan kun je er ook nooit meer uh, van afwijken. Want doordat je die informatie hebt gekregen... zul je iedere keer als je naar een hotel kijkt... op een andere manier naar kijken. Is dat nou een soort van terugkerend thema... in zowel jouw persoonlijke
1: werk als het werk van Kessel's Kramer om mensen een andere kijk iets, op iets te geven? Om te laten zien
0: van... Ja, uh, wacht eens even. Je kan ook heel anders naar iets kijken. Ik vind het echt uh, het meest dankbare wat, uh, wat je kunt doen... Is, is mensen inderdaad de blik op de werkelijkheid laten veranderen. Oh. Ik heb bijvoorbeeld uh, een boek gemaakt in 2016... samen met Jan Dirk van der Burg, fotograaf. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarbij hebben we uh, uh, eigenlijk het groen op straat gefotografeerd... bij mensen in de tuin. Oh ja, ja. Oh, ja die heggen. Die de heggen, heggen, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, en dat gaat heel erg over... Uh, hoe mensen op een soort van anale manier bezig zijn... om precies hun brievenbus uit hun hecht te laten steken... maar toch de natuur intact te laten. En, en daar hebben we een hele serie voor gemaakt. <laughs> en het zijn dingen dat, dat, hebben, dat wij als, als Nederlanders, collectief... zijn dat normaal gaan vinden dat dat zo is. Maar doordat je het, zeg maar, uh, fotografeert, mm -hmm. bij elkaar zet, uitvergroot krijg ik in één keer uh, reacties van mensen van... hé, uh, hey, ik heb uh, zelf ook zoiets gezien. Of hé, hey, grappig, heb je deze al gezien? En dat zijn mensen die helemaal niet bezig zijn... met creativiteit of met fotografie. Het zijn gewoon... Uh bij wijze van spreken gewoon mijn, mijn buurman... die, die in één keer heel anders naar de werkelijkheid kijkt. Dat vind ik het mooiste compliment wat er is. Ja, dus dat jij dat zeg maar laat zien... en dat mensen dat dan zelf ook uh, gaan zien overal. Ja, kijk, het is natuurlijk... Het uh, moet dan ook wel de nodige aandacht krijgen. Dus ja, het is ja. ook wel zo dat je dat, je dat moet, uh, moet laten zien. Dus moeten moet er ontvankelijk voor zijn. Mm -hmm. Maar ja, precies, doordat je dus een aantal voorbeelden hebt gegeven... <laughs> van hoe het ook anders kan... krijg je in één een keer een heel ander gesprek. Ja, ja.
1: Naast het werk wat jij hier doet, uh, commercieel werk zeg maar, bij Kesselskramen... doe je ook veel eigen projecten. En dat zijn dan voornamelijk uh, fotografieprojecten. Ja. Um, ik ging nog even op jouw website kijken. En ik dacht, uh, wat maak je ontzettend veel werk. Je maakt heel veel. Een van de projecten die bij mij is blijven hangen is uh, Hashtag Holiday. Vond ik bijzonder interessant. Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, waarin jij, je hebt foto's gemaakt, vakantiefoto's met daarin grote posters die jij hebt meegenomen op vakantie. En op die posters staan dan teksten die mensen denken... als ze foto's op Instagram plaatsen. Zeg ik het zo? Ja, nee, dat zeg
0: je heel goed. Ja, mooi hoe je dat... Ja, het is uh, ook best gevaarlijk om ja, iets anders... Het is leuk om uh, mijn eigen idee eigenlijk door iemand, uit iemand anders uh, mond te horen. Maar dat is precies het verhaal. Kijk, de, dat is eigenlijk ook een beetje een maatschappelijke reactie... misschien op, op, op een maatschappelijk thema van... Ja, daar zit
1: ook wel een hele sterke boodschap in natuurlijk.
0: Zeker, ja. Kijk, we gaan allemaal op vakantie uh, en we reizen heel veel. En tegenwoordig is het zo dat het heel makkelijk is, ook met die EU-databundels... en uh, je kunt gewoon heel makkelijk een foto maken en, mm, en meteen ja. delen met uh, thuisfront hoe het eruit ziet. Ja. En, en um, vaak is het zo, en dat, is nu, dat wordt steeds uh, erger, raar, is dat mensen zelfs vakantiebestemmingen gaan uitzoeken... op basis van de likability... <laughs> Op Instagram. Dus er zijn plekken die je gewoon... Er uh, zijn gewoon lijsten op internet waarbij staat van... Uh, most likable uh, places to visit to take photos of, uh, of yourself to put on Instagram. En, en dan denk ik van ja, dat is natuurlijk uh, totaal van de zotte. Want, ja, ja, ja. want waar gaat het eigenlijk om zo'n vakantie? Gaat het om het feit dat jij met je gezin of met je met je geliefde een, uh, een rustige tijd doorbrengt? Mm -hmm. Of ga jij echt op vakantie om aan de buitenwereld te laten zien... dat jij op deze specifieke plek bent geweest? Ja, ja. Het doel van de vakantie wordt anders. En de verwachting mm -hmm. wordt ook anders. En ja, ik ga dan ook over nadenken van ja, is het dan ook een soort van... Uh, waarom moeten mensen bij wijze van spreken iets vinden over mijn vakantie? Als ik zeg maar uh, naar Zwitserland op vakantie ga en ik plaats een foto... Mm -hmm. Uh, en er worden maar, wordt maar door twee mensen geliked. Er wordt mijn vakantie niet minder leuk van. Ja. Mm -hmm. Maar je hoort wel steeds meer mensen die, uh, die, ja, die toch wel echt gevoelig zijn voor, uh, voor die likes. En er zijn zelfs uh, klachten van depressie uh, na te herleiden. naar het feit dat mensen ja, uh, het gevoel hebben dat ze niet meetellen. Omdat hun vakantie en hun, hun ervaringen... Ik gooi het nu natuurlijk op, op vakantie omdat mijn project erover ging. Maar mm -hmm. het gaat natuurlijk ja. om veel meer uh, onderwerpen. Maar... Ze hebben het gevoel dat hun leven niet zo rijk is. Omdat de wereld die zij zien op Instagram uh, veel, veel rijker is. Ja, dus ze spiegelen hun eigen wereld aan de wereld op Instagram. Precies. En dan willen ze dat dus eigenlijk ook. Ja, en er zit eigenlijk een... Uh, het is een beetje hetzelfde als, uh, als film en televisie. He, dus uh, vroeg was het natuurlijk ook zo. Dan zag je iets op televisie en dacht je van... Ja, dat is geweldig, dat is mooi. Maar er zat een heel duidelijk... Uh, Lijn tussen. Je zag gewoon een kastje in de kamer staan. En er werd iets op geprojecteerd. En je wist al voordat je de televisie aanzette. Mm -hmm. Dat het een geregisseerde werkelijkheid was. En het probleem met Instagram is. En met social media. Is dat niet meer duidelijk is. Wat geregisseerd is. En wat echt daadwerkelijk documentair is. Er is geen lijn meer tussen te trekken. En dat maakt het gewoon heel moeilijk. En het en project dat ik gedaan heb. Dat heet hashtag holiday. Omdat ik dus. Uh, bij wijze van spreken. Bij theater noemen ze dat altijd de fourth uh, Wall. Dus dat is zeg maar de... Oh ja, de, de vierde muren. Simpel. De vierde muren. Een beetje bij House of Cards bijvoorbeeld. Dat is uh, mm -hmm. Kevin Spacey. Mag ik die naam nog noemen? ik noem hem toch, uh, als Kevin Spacey in de camera kijkt... en tegen de toeschouwer iets gaat vertellen... dan breekt hij eigenlijk de vierde muur, dus de vierde dimensie. Ah, ja, 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 precies. De, want dan in één ja, keer word je ja. ervan bewust van... Wacht even, wacht even, ik ben aan het kijken naar een, uh, naar een acteur... die wat tegen mij vertelt. Ja, precies. En dat wilde ik doen met deze fotoserie... ook door op posters heel groot te zeggen van uh, uh, bijvoorbeeld één, één foto... Uh, laat mijn vriendin zien in een heel mooi berglandschap. En ze heeft een poster vast. En daar staat op, this view is worth a thousand <laughs> likes. Om maar even aan te geven dat... Kijk, voor mij was dat moment daar fantastisch en heel erg mooi. Maar als je er vanuit een Instagram-gedachte over nadenkt... dan ga je nadenken van, oké, okay, hoeveel uh, likes gaat dit beeld mij opleveren? Is het uh, populair genoeg? En ik heb één foto gemaakt uh, waarbij je een mooie zonsondergang ziet. En er staat een heel groot op een poster. Enjoy my holiday. Dat is in feite natuurlijk wat je doet. Je bent eigenlijk gewoon mensen aan het uh, uh, meelaten genieten met jouw vakantie. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk van de zotte.
1: Ja, nee, zeker. Het, het levert jou wel, jou wel weer een heel mooi uh, project op.
0: Uh, ja, ik, ik vind het fantastisch om daarop te reageren natuurlijk.
1: Ja. Het is ook wel, uh, is het ook wel een
0: boodschap. In? Het is wel uh, best wel geëngageerd eigenlijk. Dus je, je, wilt, ja. er ook wel, je wilt er ook wel iets bij bereiken, denk ik. Ja, en ik denk dat het ook... Um, Kijk, het bereik uiteindelijk. Ja, ik, het, ik zal daar echt niet heel veel uh, mensen mee wakker geschud hebben of zo. Maar dat vrij Nederland bijvoorbeeld uh, dat artikel wil publiceren. En dat vind ik alweer uh, hartstikke ja. leuk. En, ja. en uh, dan, dan voelt dat weer als een soort van, dan heb ik weer een voldaan gevoel. Bovendien is het zo dat ik, uh, en dat is ook een soort van rode draad. Ik kan ook niet stilzitten. Dus nee. als, ook als ik op vakantie ga, dan moet ik gewoon werk maken.
1: Ja, ja. het... Het, het ontstaat daaruit uiteindelijk niet van... ik zie iets gebeuren en dan moet ik iets meer mee. Maar het is meer van, ik wil wat maken. Ik wil iets creëren. Ja. En dan wordt dit het onderwerp... en dan vind je uiteindelijk je weg ja. daarin, zeg maar.
0: Ja, het is eigenlijk ook niet zozeer dat ik dat echt... Um, ik ben er niet echt naar op zoek. Ik heb gewoon een soort van drang om iets te maken. En dan in één keer krijg ik een ingeving... en dan ga ik het gewoon doen. En als het dan slecht is... of als het dan uh, bullshit is... ja, dan uh, jammer. Dan, dit, wat, dit heeft me alleen maar tijd gekost. Dat is het enige ding. En voor de rest uh, maakt het niet uit. Nou ja, en hopelijk heeft het je ook veel plezier opgeleverd tijdens Precies, het maken. Precies. Ja, zo denk ik ook. En ik denk altijd ook van... Uh, ik hoor heel vaak uh, mensen zeggen van... Ik had ooit nog een keer het plan om dit te doen of om dat te doen. En dan denk ik van ja, je moet het gewoon doen. Ga, je ja, moet dat, gewoon beginnen. Uh, dat zou
1: bij jou niet gebeuren, zeg maar.
0: Nou ja, inmiddels is het wat lastiger. Want ik heb inmiddels een, uh, een zoontje van, uh, van twee. En ja, dat, dat kost natuurlijk best wel wat uh, tijd en energie. Die, mm -hmm. die verdient hij natuurlijk ook. ja. ja. Dus het is, ik ben wat minder flexibel daarin. En ook uh, de vakanties zijn natuurlijk iets anders uh, geworden. Maar toch probeer ik wel echt... Uh, ja, die drang, die, dat is niet te stillen. Het is, het is meer een soort van drang om, om dingen te willen maken. En dat is eigenlijk ook wat met de uh, gaande is. Wij zijn toch een bureau wat um, eigenlijk uh, het liefst zoveel mogelijk uh, produceert. Ja. Mm. Wij gaan niet... Uh, uh, adviestrajecten doen waar geen zichtbaar werk uitkomt. Dan, dan zijn wij niet bevredigd. Ja. Wij willen allemaal uh, graag dat dat, dat dat werk... niet alleen maar theoretisch interessant zou kunnen zijn... maar dat het ook praktisch effectief is. En dat is natuurlijk het... Uh, uh, er wordt natuurlijk heel veel vergaderd in Nederland ook. Hè? Als je uh, nagaat, er zijn echt... Uh, ik, zou, ik zou ooit wel eens een keer een soort van willen meten hoeveel uur er in Nederland in totaal vergaderd wordt. Het is wel echt. Uh, ik denk dat je echt uh, kapot schikt. Maar... Ja, ja, alles wordt helemaal besproken helemaal uitgekoud. Ja, het is gewoon. Het is een soort van die tijd dat je met elkaar in een meetingruimte zit om te overleggen, om te brainstormen, om. Uh, Weet ik veel. Ja, het is allemaal tijd en geld die je gewoon had kunnen steken. in het maken van. Uh, van mooi werk. Mm -hmm. En dan. Ik geloof zelf. dat je. Uh, uh, veel beter. meer kunt maken. en dan misschien af en toe iets maken. waarvan je denkt van. oh wacht, dat was even niet zo goed. Dan dat je. meer vanuit angst opereert. en. en denkt van. Uh, oké, okay, wat we. het volgende wat we maken moet echt heel goed zijn. Dus uh, laten we nog maar even wachten. Ik denk dat ook. Heel vaak uh, zo is dat, dat als je ze op die manier, zeg maar, te werk gaat, dan wordt het werk ook een beetje plat uh, beredeneerd. Dus dan krijg je uiteindelijk ook veel minder spannend werk. Omdat vaak als je dingen gaat maken, uh, er. Uh, Lagen toegevoegd worden in het maakproces. Of stappen genomen worden in het maakproces. Die het werk interessanter maken.
1: Ja precies. Dus het is niet van tevoren helemaal uitgedacht. Nee. Maar meer aldoende uh, kom je erachter hoe je het uh, ja, je, ont je
0: ontkomt er niet aan om soms. En voor sommige opdrachtgevers is het echt noodzakelijk. Om dingen van tevoren helemaal uh, helder te hebben. Dat is nou eenmaal gewoon uh, inherent aan de tijd waarin uh, we leven. Maar de beste projecten zijn toch echte projecten. Waarbij je de ruimte krijgt om iets te gaan maken en waarbij op een organische manier... een soort van kwaliteit toegevoegd wordt... waardoor het uh, ja, uh, niet voorspelbaar wordt, spannender wordt... een nieuwe dimensie krijgt. Ik denk dat je ook uh, die ruimte moet hebben... om soms in een maakproces af te wijken... van uh, hetgeen wat je, wat je hebt neergelegd. Omdat het misschien beter is.
1: Ja, omdat ook uiteindelijk um, alles wat je maakt... het beste werk kan je niet in één keer zo op papier zetten... Dat, um, dat, dat ontwikkelt zich uh,
0: als doende almakende. Ja, ik denk, ik denk ba basisideeën kun je best wel goed uh, gewoon in een, in, achter een computer verzinnen. Mm -hmm. en, um, en, 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 en ik denk ook dat in de ideeontwikkeling 80% of 90% is... ook gewoon echt wel van tevoren gewoon, uh, uitdenken. Alleen om het werk net bijzonder te maken... Daarvoor moet je toch ruimte krijgen om, om het te, te gaan maken... op een manier waarop je denkt dat het het beste gaat. Ja. En dat is niet het namaken van een schets. Dat is gewoon uh, ook bijvoorbeeld uh, een um, illustrator de ruimte te geven... om zijn ding te doen. In plaats van dat hij een schetsnaam moet tekenen. Of een, een fotograaf een soort van interpretatie te laten geven... waardoor het net een ander niveau uh, behaalt. Dat, dat, dat zijn dingen die het echt... Uh, het verschil maken. Ja, ja. Als we het nu even hebben over het maken, zeg maar. Als je een opdracht werkt.
1: Stel, je moet morgen een idee hebben. Uh, vertrouw je dan helemaal op? Vertrouw je dan helemaal op je eigen creativiteit? Of is er ook nog ergens een soort van onrust van... Uh, komt het wel goed?
0: Nee, het ja. komt altijd wel goed. Ja? Ja, maar het heeft te maken met focus. Focus. Ja. Het is altijd gewoon een kwestie van... Um, als je gewoon op focust en je gaat ervoor zitten... Je neemt, je gunt jezelf de tijd om, om echt exclusief even één ding te doen. En dat hoeft maar een half uurtje te zijn of een kwartier. Dan komt er altijd wel iets, uh, iets uit. Okay. En natuurlijk is het zo dat, um, uh, dat er altijd meerdere wegen zijn naar Rome. En dat je ook meerdere uh, ideeën kunt bedenken. Maar ik denk dat dat... De, de angst dat er iets niet komt, dat, dat, ja, dat is niet echt. Uh, dat heb ik, no, heb ik niet echt.
1: Uh, nee. Dat heb je niet gehad en dat heb je, nee. heb je ook niet. Nee. Dus je weet gewoon, ik moet, als ik morgen iets moet hebben, ik ga even zitten en dan komt er wel iets. Daar kan je gewoon op vertrouwen.
0: Ja, dat betekent niet dat ik niet onzeker ben hoor, over uh, mijn ideeën. Want het is. Uh, ja, <laughs> ik, ik werk best wel lang al in, in, de, in deze wereld. En, uh, maar het is. Ja, ik komen soms ook wel echt heel slechte ideeën uit. Daar ben ik ook heel eerlijk over. En uh, dan hoor ik ook heel graag van de mensen om me heen van... joh, uh, dit is niet goed. Maar omdat die ruimte er is... en dat je gewoon met, met hele getalenteerde mensen werkt... Het is zo, ik hoef het niet alleen te doen natuurlijk. Hè. Er, er werken hier uh, ja, allemaal super getalenteerde mensen... die, uh, die meehelpen aan, uh, aan een klus. Dus ik heb ook alle vertrouwen in dat we dat, dat, we dat samen kunnen fixen. En, en soms dan is het inderdaad zo, dan, dan bedenk je, ga je gewoon in je eentje ervoor zitten en dan komt er altijd wel iets uit. En dan, als dat niet goed genoeg is, dan hoef je maar één gesprek te hebben met een collega en dan krijg je vaak al een ander perspectief, waardoor er toch al weer iets nieuws uitkomt, wat wel goed is. Ja, jouw idee kan weer iets aanwakkeren in iemand anders en uh, ja, dan, ja, wie weet levert dat veel op. Ja, ja. zo zie ik het wel, ja, van... Uh, je hoeft niet altijd de waarheid uh, meteen te hebben. Je mm -hmm. kunt ook gewoon een soort van beginpunt hebben... en, en daar gaandeweg uh, uh, op iets anders uitkomen. Maar ik denk wel dat wat, wat voor mij... en ik denk voor, voor meer mensen bij Kaskramen niet werkt... is om met z'n allen in een ruimte te gaan zitten... en dan te gaan brainstormen. Dat is echt... Uh, voor ons uh, soort creativiteit is dat funest. Is dat überhaupt niet een slecht idee voor creativiteit? Brainstormen? Ja, ja ik, ik, persoonlijk vind ik van wel. Kijk, er zijn mensen die daarbij zweren. En, en, uh, en ik vind dat knap. Ik, ik kan het ook niet. Ik kan ook niet mijn, uh, mijn mond houden. Ik kan ook niet mijn oordeel uh, voor me houden. Ik, ik ben daar ook gewoon uh, niet de juiste persoon voor. Ja. Ik heb daar toch gewoon te veel. Uh, ja, jij hebt meer van. Uh, ik ga er even voor zitten en ik ga even wat proberen. En als ik wat heb, dan ga ik even naar een collega toe en dan hebben we toch... Ja, af... of, of ik leg gewoon de hele... Dat is eigenlijk nog veel beter, is gewoon dat je, dat je kijkt naar wat de opdracht is. En dat je de gewoon de opdracht helemaal gewoon bij een collega neerlegt. En dan zegt van, uh, denk er even over na en laten we morgen even kijken. En dan zijn jullie allebei los van elkaar bezig of... Ja, of, of ik helemaal niet. Ah, oké. Okay, ja. ja, dat is eigenlijk nog veel leuker. <laughs> Want het is ook niet... Uh, en dat is ook wel iets wat... Kesselskamer onderscheidt van, uh, van andere bureaus... is dat... ik geloof niet dat je... Uh, um, dat je mensen altijd bij het handje moet uh, gaan houden. Of dat je uh, moet gaan zeggen van... Uh, uh, de, de, ik heb dit bedacht, en hier moet je, dit moet je gaan uitwerken. Of, uh, want dat is echt. Uh, dan krijg je echt uh, ongelukkige mensen. Dat is, ja, niet, uh, dat ja, is niet goed. Precies.
1: Het, het is een beetje hetzelfde als wat je net zei. Van als je met illustrator werkt. Ja. Dat, dat je dat ook niet moet gaan in, zitten inkoppen, als het ware. En het is zonde van het
0: talent. Want dan heb je hier heel, heel getalenteerde mensen. En dan ga je dingen. Ja, het, dat werkt niet natuurlijk. Veel mm -hmm. liever dat. Uh, het is veel leuker om verrast te worden ja. door je collega's. En, en ook. Uh, het is ook niet zo dat, dat, dat we zeggen van... Um, uh, we hebben één opdracht... die leggen we bij drie verschillende mensen neer... en dan uh, wie het beste idee heeft, wint. Nee, dat, dat vind ik ook een heel slecht idee. Ik heb zoiets van... Uh, je, je maakt gewoon uh, één persoon of twee personen... maak je verantwoordelijk. Die krijgen de opdracht. Die maken het werk. Die presenteren het ook zelf. En die worden gewoon begeleid door uh, creatieve directie. Maar ja, laten we vooral niet uh, daar... Uh, een soort van uh, 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 interne strijd van maken. Want ja, daar krijg je geen beter werk van. Ik, nee, ik vind precies. veel liever dat, 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 nee. dat je werkt vanuit uh, optimisme... en vanuit een soort van veilige uh, haven... Waar, waarbij je gewoon uh, een soort van veilig klimaat... Waar, waarbij je ideeën kunt bedenken... dan wanneer je heel erg streng in een regime zegt tegen mensen... Van, dit moet dan af en uh, je moet dan dit afleveren. Ik geloof daar niet in. Is, uh, voor ons soort creativiteit werkt het niet. Nee, precies, nee.
1: Um, we hadden het voor dit gesprek over, ook over jouw eigen creatiedrift, zeg maar. Want je zei, van, het is ook wel eens vervelend. Soms zit het ook wel eens in de weg. Uh, altijd bezig zijn met maken, met creëren. Een soort van onstilbare drang hebben om dingen te doen. Ja. Hoe, hoe uit dat zich? Wanneer zit het jou echt in de weg... Uh, ik nou denk ja, trouwens dat het veel zegt over jou... want het is natuurlijk ook wel een ontzettende kwaliteit uh, natuurlijk.
0: Ja, die, die drang is... Het is wat je, eigenlijk zeg je het heel mooi. Het is een soort van uh, kwaliteit... maar het is ook echt een enorme valkuil. Want het, he, het heeft zeg maar twee kanten. Het heeft zeker twee kanten, want het is ook een... Um, bijvoorbeeld nu... Um, uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld heb ik... Uh, ja ik, wat ik al vertelde, ik heb een uh, klein kindje thuis. Daar, daar, daar wil ik graag uh, voor zijn. Ehm... Um, ik ben een uh, uh, vaste onderdeel geworden van Kesselskramer. Dus ik heb ook echt verantwoordelijkheid over het bureau. En ik wil ervoor zorgen dat iedereen hier uh, fijn werkt. Uh, goede werkomgeving heeft. Dat uh, opdrachtgevers tevreden zijn. Dat we uh, goed werken met, met z'n allen naar buiten brengen. En, en ja, dan, dan is er weinig ruimte om echt persoonlijke projecten te doen. Ja. En, en ja, dat, dat, soms dan, ja, dat baal ik enorm van. Ik kan daar heel erg... Uh, uh, dat kan mijn humeur echt totaal verpesten soms. En dan, uh, je zegt van: Ik kijk op je website en ik zie heel veel werk. Dat is dan wel zo misschien, maar toch, weet je, als ik dan kijk naar 2019, mm -hmm. dan heb ik uh, twee exposities gehad en dat was het. Dus dat voelt voor jou een beetje. Een beetje, beetje leeg, ja. Ja, een beetje karig. Ja, ja, dat, ja dat, dan, dan, dan denk ik soms van: uh, shit, zit ik vast. Weet je wel, wat is dan. Uh, maar het slaat nergens op, want als ik erover uh, nadenk, dan. Uh, ja, er zijn ook mensen die geen exposities hebben. Ik bedoel, Zeker, en, en, het is ook, ik, moet, ik moet daar ook vooral niet te veel over klagen. Maar het is soms wel een soort van... Um, van het is niet een angst, maar het is wel iets wat je, wat, waarvan je soms in één keer denkt van... Uh, we zijn nu zoveel verder en wat heb ik nou gemaakt en wat had ik willen maken? En ja, dan moet je toch echt je doel bij stellen.
1: Komt het omdat je zelf in je hoofd hebt van um,
0: ik moet dingen maken
1: of... Uh...
0: Het is een soort dopamine. Het is hetzelfde als iemand ah, ja. die gaat hardlopen. Mm -hmm. als, je, als je zeg maar... Dat hoor je bij hardlopers heel vaak. Van, uh, als je begint met hardlopen is het heel zwaar. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment dan zit je in een soort van moment. En dan krijg je een soort van uh, hormoon wat uh, vrijgemaakt wordt. En, en dan, dan word, je, word je euforisch van. Dan word je blij van. Dan krijg je juist energie van. Het is hetzelfde als met uh, werk maken. Als je veel werk maakt dan, dan komt er ook een soort van... Uh, in ieder geval bij mij een soort van stof vrij. Waardoor ik een... Uh, ja, wa 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 waar ik heel gelukkig van word. Mm -hmm. En als je dat een tijd niet gehad hebt, dan krijg je toch een soort van ja De onrust, dat is het goede woord. En, ja. ja, precies. Het is, ja. het is wel zo, uh,
1: je hebt nu niet zoveel tijd om dingen te doen, maar de creatieve ideeën die blijven wel stromen.
0: Ja, absoluut. Dus ja. zitten heel veel ideeën op de plank liggen, maar dat uh, komt er een uh, even. Zo is dan. het, ja. ja. Maar er komt wel weer een moment dat het in één keer uh, eruit komt. Om het voor mezelf een beetje goed te, te praten. Maar het is ook, het is denk ik ook, het heeft ook te maken met uh, waar uh, leg je de prioriteit. En nu op dit moment is voor mij de prioriteit gewoon Kastelkamer en mijn gezin. En liefst eigenlijk nog in een andere volgorde. Maar <laughs> ja, het, 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 het is voor mij allebei familie. Dus het is eigenlijk, uh, ja... Uh, ja, ik, ik, ik vind niet dat ik dan uh, mezelf belangrijker moet maken dan, uh, dan mijn families. De familie in de zin van Kessels Kramer en je eigen gezin. Ja, dus als er ruimte is, dan, uh, dan doe ik mijn eigen projecten. En uh, als die er niet is, dan uh, <tosses> moet ik er genoegen mee nemen. Dat, het gewoon, uh, dat ik een heel mooi bureau heb om, uh, om te draaien. En dat ik een fantastisch gezin thuis heb. Ja, maar, dat is natuurlijk ook super voorwaard. Absoluut, ja. Nee, ja, count your blessings zeggen ze ja, het ook. Ja, absoluut, dat is ook, uh, absoluut. Ik mag niet klagen. Maar je hebt wel een echte draai van... ik wil nog wel zelf dingen doen. Ja, absoluut. Nee, er zijn, en dat gaat ook gewoon gebeuren. Ik bedoel, dat, dat, het is ook een... Uh, ja, ik kan er heel sentimenteel over gaan doen en zo. Maar het is eigenlijk uh, gewoon meer een kwestie van... Uh, als het de juiste momenten is, dan uh, ligt er weer iets. Dus
1: er is niet nu iets gaande... dat je nog ergens mee bezig bent uh, op dit moment.
0: Jawel, ik ben wel met iets oh, je bezig. Bent, ja. je bent altijd met iets bezig. Ja, nee, het is altijd wel iets wat, uh, waar ik mee bezig ben. Ja, ja. Ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Maar één, ik kan wel het onderwerp vertellen. Eentje gaat over die internet of things. Ah ja. Dat is een... Uh, dat gaat erover dat alles op internet is aangesloten. Precies. Dus je koelkast, je auto en dat soort. Uh, ja. En daar erger ik mij enorm aan. Het feit dat dat alles... We leven in een tijd dat alles smart moet zijn, weet je wel. Dat, dat Jan je koelkast uh, weet uh, dat je bier op is. En een verbinding legt met uh, de supermarkt om nieuw bier te bestellen. Ja, dat zijn echt dingen, dat denk ik echt van, uh, waar we gaat we, we gaan het heen? Weet je wel, dat zijn mensen die hier helemaal hard op gaan. Maar ik vind het echt... Uh, Jij ja, vindt het verschrikkelijk? Ja, ik vind ook het een soort van... Ja, maken we onszelf als mensen nou echt zo afhankelijk van techniek? Is het nou echt zoveel moeite om even zelf uh, te bedenken dat je bier op is... en even naar de supermarkt te gaan... Want we isoleren onszelf gewoon. Je hoeft niet meer naar buiten. Je blijft gewoon lekker binnen. En dan komt er een autootje voorrijden. En uh, de toekomst is dat er niet eens meer een persoon in die auto zit. Maar dat je gewoon uh, niet eens meer een mens hoeft te zien. Ja. En ik, ik stoor me daaraan. Het feit dat je gewoon. Uh, we worden gewoon een soort van digitale kluizenaars. Ja, nou ja. ja en, waarom? en waarom eigenlijk?
1: Ik denk ja, ook wel. Ik denk, Ik denk ook wel. Luxe. Het is verveling. Of. Dat men zoiets gaat verzinnen van ja, we moeten toch op een of andere manier vooruit. En dat is dan vooruitgang? Of,
0: uh... Ja, weet ik niet. Misschien dat er wel een heel ander verhaal achter zit. Hè? Kijk, ja, ik ja, heb ja, er natuurlijk mijn hebt, mening ja. over. En die is gebaseerd op mijn kennis. En, en misschien is het wel uh, ja, dat het, iemand dit nu hoort. En denkt van uh, nou grijs, uh, goed uh, oordeel. Maar ik denk er heel anders over. Nou, daar ga ik er graag over in gesprek. Ja. En, en dat is ook vaak wat... Uh, ja, dat vind ik ook leuk om dat met, met mijn werk uit te lokken. Dat, 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 dat ik het liefst uh, laat ik me overtuigen van het uh, tegendeel. Eh, dus dat mensen zeggen van, uh, nou nee, zo zit het niet. Luister, zo'n koelkast cool is voor mensen die uh, een bepaalde aandoening hebben fantastisch. Dus het is een hele goede uitvinding. Of het is juist iets wat wij als mensen moeten omarmen... omdat het uh, hè, voor de uh, werkgelegenheid beter is of, of wat dan ook. Ja, ik laat me daar graag door overtuigen, maar... Nu is er vooral uh, irritatie en verbazing. <laughs> en, en denk ik van ja, dat is een hele leuke input om, uh, om een project op te doen. Ja, ja. In dit geval ontstaat het project eigenlijk een soort van
1: ergernis. Ja. Is dat vaak zo dat, je, dat een project ontstaat uit een ergernis of irritatie? en dat je dan
0: uh, Ja, ik ja, denk het wel. Kijk, soms, soms begint iets vanuit de vorm. Ja, ook wel eens. Ja. Ja? Ja. Ja, kijk bijvoorbeeld... Ik oh, heb dat, een pro dat project met die heggen bijvoorbeeld. Dat is ja, heggen, ook, ja, precies. Ja. Dat is ook een ding dat... dat, dat maar goed, dat zit natuurlijk ook een maatschappelijk uh, verhaal achter mij. Bijvoorbeeld, het, 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 uh, ik heb één project dat heet Souvenirs from the Sun. En dat zijn eigenlijk, uh, dat, is gewoon, dat zijn gewoon foto's die ik gemaakt heb uh, tijdens vakanties. Terwijl ik me verveelde. En dan heb ik gewoon uh, opblaasbare dieren gekocht. En die heb ik dan ah, ja, ja, in, in ja. de natuur uh, teruggebracht. Ja, ik ken het project, ja. En, en dat is dan, ja, er zit, ja, zit niet echt een soort van maatschappelijke diepgang in. Behalve het feit dat het misschien niet handig is om... Uh, uh, allerlei plastic te gaan uh, kopen en dat dan maar in de natuur uh, te droppen. Maar dat was niet jouw aanleiding uh, voor nee, het project? Nee, dat was puur gewoon uh, vorm, esthetisch uh, idee. Dat, dat heb ik niet heel vaak hoor, dat, dat dingen echt vanuit vorm uh, komen. Vaak is het idee eerst. Mm -hmm. Maar hierbij had ik zoiets van, ja, dat is, dat is gewoon een uh, goed tijdsverdrijf uh, ook. Het is leuk om te doen, levert mooie beelden op. En uh, het is ook iets waar, waar, waar je heel lang mee door kunt gaan. Waar je heel veel variaties op kunt bedenken.
1: Ja. Dat is dan een project wat dan ook doorloopt? Of ja, dat uh... is gewoon
0: iedere keer als ik op vakantie ben... dan maak ik wel weer iets nieuws erbij. En, maar, maar dat is echt gelimiteerd tot mijn vakanties. Dus dat is ook echt oh, ja. iets wat, mm -hmm. wat... alleen als ik vakantie heb, dan gun ik mezelf uh, zo'n foto. Zo'n video. Gun je jezelf zo'n foto? Ja, nou, dan ja. heb ik daar de tijd voor ja. ook. Dus dan, dan heb ik echt... Uh, ook omdat het... Het zijn vaak natuurlijk foto's die ook uh, natuurlijke landschappen hebben waar de uh, zon... Uh, het, is, het is niet een Nederlandse bestemming of zo. Het is vaak ook in het buitenland.
1: Ja, ja maar je zei je, je gunt jezelf een foto. Dat lijkt net ja. als... Uh, net zoals ik gun mezelf een biertje op een mooie ja. zomeravond. <laughs> ik gun mezelf een mooie foto.
0: Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk net zo lekker als een biertje. Ja, dat, uh, ja. ja maar dat zegt heel erg veel over jouw ja. drijf of jouw... Mm. Uh,
1: ja, die dopamine die je dan krijgt van als je dan zo'n
0: lekkere foto maakt. Eigenlijk. Wat doe jij dat ook tijdens vakanties uh, werk maken? Heb, je, heb jij ook die drang of niet? Eh, nou,
1: ik ben, vorig jaar heb ik de Transmogolie Express gedaan. Ik ben, ben met mijn vriendin van Nederland naar, de, naar China gegaan met de trein. En dan heb ik wel de drang van ik wil hier een project mee maken. En uiteindelijk heb ik allemaal houten blokjes meegenomen. Mm -hmm. En heb ik de plaatsnamen van de grote steden waar we zijn geweest, heb ik elke keer op een iconische plek, heb ik daar met blokjes, de typografie, die plaatsnamen neergelegd. Geweldig. Dus uh, ja, ik heb dat ook wel een beetje. Ja. Uh, maar ik denk ook wel eens van... het
0: kan ook nog wel wat meer uitkomen. Dus, ja, maar uh, dit, is, dit is toch een fantastisch project. Ja. Dit is nee. toch heel mooi... Uh, en dit, dit is eigenlijk precies ook hoe... Uh, het gaat helemaal niet om dat het een, uh, uiteindelijk... Je zegt van het moet misschien groter worden, maar het nee, hoeft helemaal niet, niet, toch? Het nee, is, het hoeft dus... niet
1: groter worden, maar ik, kan, ik zou dat meer kunnen doen, zeg
0: maar. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Um, maar dat
1: zit ook wel in van, waar we het zo straks ook over hadden, van veel doen, veel doen. En er zit er soms troep tussen. Ja. Um, en uh, ja, dat is een stap waar ik echt naartoe wil. Want ik kom uit een soort van fase waarin ik vooral vast zat in een soort van faalang van, oh, ik moet goede dingen maken, ik moet goede dingen
0: maken. Ja. En, um, nou ja, dat heb jij dus totaal niet. Nou, dat, dat heb ik wel gehad. Wel oh, gehad? Ja. En het, eigenlijk is dat... Uh, want, want sinds ik bij Kessel Kamer werk is dat eigenlijk... Uh, daarom, het is heel erg gerelateerd, ook eigenlijk grappig aan, aan, aan het bureau waar ik uh, nu zit. Is, is dat toen ik hier kwam werken... Uh, werd eigenlijk vanaf dag één gestimuleerd dat uh, film maken goed was. Mm -hmm. En dat heb ik heel erg uh, persoonlijk genomen.
1: Ja, en, dat zit dus echt in deze cultuur van, ja. van het bedrijf.
0: Ja, en, ja. en, en dat is ook uh, de ruimte die... Uh, gecreëerd wordt. Het moet natuurlijk helemaal vanuit jezelf komen. Het is niet zo dat mensen je gaan helpen met uh, het maken van dingen. Maar ik weet nog dat ik uh, uh, hier binnenkwam in, in 2009 en, en ik had een soort... Uh, ik zag de koffiemachine hier en ik dacht, ja, dat is gewoon een beetje gore koffie. Oh en, ja.
1: Uh, ja, ja, ik ken dat filmpje.
0: En, en, en toen dacht ik van, ja, dat, daar moet ik iets mee doen. En toen dacht ik van, weet je, wat zal ik daar een filmpje mee maken? En ik overlegde dat met een collega en die zei, ja, moet je doen. Toen dacht ik, ja, oké, okay, ja, als collega zegt... Van, dat was een van de eerste dingen die je
1: hier uh, hebt ja, gedaan toen?
0: Ja, klopt. Oh ja. De, de eerste week eigenlijk dat ik hier uh, werkte, maakte ik op vrijdag een, uh, een filmpje over de koffiemachine. En toen dacht ik van ja, hoe leuk is het eigenlijk als je een uurtje zeg maar over hebt om, om een filmpje te maken. Dus toen heb ik een format bedacht, dat heette de Castle Screamer Friday film. En het idee was toen dat eigenlijk uh, de creatieven iedere vrijdag een filmpje maakten. Dus dat hebben we ook een hele periode volgehouden. Iedere, iedere creatief één filmpje of? Ja, zo... wie er zin had. Okay. Ja, dus, uh, vrijblijvend. Ja, vrijblijvend en, en net of je een idee hebt of niet. Maar we hadden een soort van format. Dus je had dan ook meteen een reden om het, uh, om het te doen. En dan, uh, ja, er was hier een camera beschikbaar. En um, altijd al mensen die wilden helpen met dingen. Dus ja, dan, dan creëer je een soort van omgeving waar, waarin... Uh, uh, het gestimuleerd wordt om, om juist iets te maken. Ook al is het misschien uh, heel slecht... of misschien uh, achteraf gezien niet zo goed. Er zit altijd wel weer iets bij wat, uh, wat leuk is.
1: Ja, je, je creëert eigenlijk een soort van veilige maakomgeving. Ja, ja. precies. Dat, ik vind het wel ja. grappig, want het doet me heel erg denken aan... Uh, ik, ik heb wel kunstacademie gedaan, maar dat is precies wat daar ook heerst. Van maak veel en boeiend. Het, het gaat erom gewoon dat je een soort van uh, manier ontwikkelt... dat je heel veel kan maken... Een, dus ze hebben er ook een naam voor. Ik weet het even niet. Nou, creatiedrift is misschien wel, uh, is misschien ja. wel de naam. Um, nou, daar, daar ook, dat is ook de belangrijkste um, selectie. Uh, bij de toelating is dat een van de belangrijkste selectie eisen Dat je gewoon in staat bent om heel veel te maken. Ja. Dat je dat... Um, uh, maar Kerstos Kramer heeft dus een omgeving waar dat uh, gestimuleerd wordt. En waar dat ook uh, zeer aanwezig
0: is. Absoluut. En ik denk dat het ook... Um de mensen worden er ook op aangenomen. Dus het is ook zo ja, ja, dat... dat, ja. dat, dat een, uh, het is in principe niet zo dat, dat, je, dat je mensen dat moet opleggen. Er moet meer vanuit jezelf komen. Het moet, ja, moet er wel in zitten. En als dat, als dat uit jezelf komt en je, je, bent, je hebt dat karakter... En je, ja, dan, dan pas je hier binnen deze cultuur. Maar er zijn ook mensen die... echt briljante creatieven... Die, die één keer in de vier jaar iets maken. En dat is dan meteen goed. Dat kan ook. Mm -hmm. En, en dat, ik, 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 zweer, ik zeg ook niet dat dat slecht is... Dat is misschien ook, uh, maar dat is een andere manier. Het ja. is een ander soort stijl. En ik heb daar ook heel veel respect voor. Ik vind het echt knap als mensen vier jaar lang aan een speelfilm kunnen werken. Dat vind ik echt, uh, ja, ik, ik zou dat zelf dus echt niet kunnen. Ik vind dat, ja, dat, misschien is dat nog wel hetgene wat mij het meest jaloers maakt. Is, is dus dat je echt um, iets maakt waar je dus gewoon jarenlang aan werkt en wat dan ook echt heel goed is. Misschien is dat ook al een soort van uh, uh, doel om dat een keer uh, te proberen. Maar ik denk niet dat ik daarvoor gemaakt ben. Is, uh, Jij bent meer van de snelle, veel werk, korte projecten. Ja, kunnen, kunnen, dingen kunnen wel lang doorlopen en, mm -hmm. en wel goed uitgedacht zijn. Maar ja, om, om, om inderdaad dingen heel lang te ontwikkelen en dan vervolgens... Um, Pas te, te publiceren. Dat, ja, weet niet, daar heb ik het geduld niet voor. Dat nee. is een beetje het uh, ding. En dat is natuurlijk wel. Het verpest je ook wel een beetje. Want, want het, is, het is wat ik net zeg. Van, van als je dus een, uh, een paar maanden niks gemaakt hebt. Dan ga je aan jezelf twijfelen. En dan, en dan krijg je in één keer die, uh, die onzekerheid en, uh, en lig je er wakker van. Maar. Ja, in principe is het misschien ook wel goed om dat soms uh, te voelen. Want het geeft je misschien ook weer energie om... Ja, uh, het ge ja, geeft weer een drive om ja. wel weer in actie te komen. Ja, en als je altijd maar gewoon uh, doorgaat... Dan, dan is het ook gewoon maar... Uh, ja, dat is ook geen reflectiemoment. Want dat is natuurlijk ja, ja. wel een valkuil van... Uh, als je altijd maar doorgaat... is dat je eigenlijk weinig stilstaat bij hetgeen wat je gemaakt hebt. Ja. Want het is uh, klaar, presentabel maken, uh, presenteren... Uh, klaar,
1: volgende. Hm. Maar juist stilstaan, levert weer nieuw nieuwe inzicht erop? Of levert ja. we nieuw nieuwe inzicht
0: ja. op. Ja, ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar... heb ik een project wat ik in 2015 heb uh, gemaakt... heb ik opnieuw uh, geëxposeerd. Oké. Okay. In, uh, in New York op een fotofestival. Was het dat uh, dat koffieproject? Ja, dat koffiehuisproject. Ah, ja, ja. en, ja. en dat vond ik eigenlijk... Uh, want ik dacht altijd: van dat project is gewoon klaar. Dat heb ik in 2015 gedaan. En misschien,
1: misschien even uitleggen: je hebt koffiehuizen in Amsterdam gefotografeerd. En die foto's heb je ontwikkeld met koffie. En dat is ook een crowdfunding geweest.
0: Ja. ja. Ja, dus ik heb de, de koffie uit die koffiehuizen meegenomen. Oh, dat was ook echt per ja, koffiehuis? Ja, is oh, ja. precies. De, de koffie uit het koffiehuis. En daar heb ik een speciaal recept van gemaakt. Uh, voor de doka. Oké. Okay. En, en dat was gewoon: het vervangt de één-op-één ontwikkelaar. Oh, ja, ja. Dus ja. doordat je zeg maar. Uh, uh, Koffie met cafeïne, uh, combineerd met uh, uh, soda, dus uh, wassoda. Mm -hmm. En uh, ascorbinezuur, dat is vitamine C. Ja. Die, die, drie, die, drie, die drie dingen in de juiste verhouding bij elkaar gooit. Dan krijg je een, uh, ja, een, een uh, uh, vloeistof die hetzelfde doet als uh, fotoontwikkelaar. Namelijk en? het verwijderen van uh, het zilver van een uh,
1: papier. En dat heb je ook zelf uitgezocht voor dit project of...
0: Nou, ik, dat project om die koffiehuizen, dat zijn de laatste, het zijn echt oude traditionele koffiehuizen. En die zijn er steeds minder in Amsterdam. En die wilde ik altijd al fotograferen. En uh, dat komt omdat ik hier op de hoek zit in een koffiehuis... waar ik uh, heel vaak s ochtends een uh, kop koffie drink voordat ik uh, naar mijn werk ga. En ik had eigenlijk altijd al het idee om die, om die koffiehuizen te fotograferen. Uh, met een analoge camera. Maar toen ik dat wilde gaan doen, toen was ik wel bezig met het idee van... Ik wil niet dat dat uh, milieuvervuilend is. Want als je dus echt met die chemicaliën gaat werken, de DOCA, en niet goed voor mijn gezondheid. Mm -hmm. hè, mijn longen zijn niet helemaal goed. Ja, mm -hmm. En dan ook nog eens voor het milieu is niet goed. Dus toen ging ik op zoek naar uh, eigenlijk eco-friendly uh, manieren om foto's te ontwikkelen. En toen kwam ik dus een studie tegen van MIT in Massachusetts. En die hadden een studie gedaan over uh, alternatieve manieren... om uh, foto's te ontwikkelen. En dat was dus onder andere met uh, wijn. Okay. Kan het. Mm -hmm. Maar ook met koffie. En toen dacht jij, hey, ben Ik dacht, ja, dat is perfect. Ja, dit past precies. Dus, uh, maar goed, ik, ik had dus geen ervaring met het ontwikkelen van foto's... Mm -hmm. in de toka. Okay. Dus ik heb mezelf dat ook aan moeten leren in korte tijd. Dus dat was, ja, dat was best wel een... Uh, Intensief project.
1: Ja. Oké, okay, Gijs. Uh, dankjewel. We zijn al uh, een uur en een kwartier bezig. Ja, we kunnen nog even doorpraten, toch? Ja. Door. <laughs> nou ja,
0: ga je gang. Wil je nog wat vertellen? Dan, uh... Nou... Nee, we hebben al heel veel versproken, denk Ja, ik. ik denk dat het wel uh, goed is om af te ronden.
1: Maar, uh, nou ja, tenzij je nog iets hebt hoor. Misschien heb je zoiets van... Uh, ik had verwacht dat je dat had gevraagd. Dan,
0: uh... Nee, nee. Ik, ja, ik weet niet. Het is, het is altijd... Uh, het gesprek is altijd anders. Nee, klopt. Het dit... is het mooie aan deze podcast dat het zo spontaan is en dat je nee, ook klopt. gewoon. Uh, en, en ik denk ook van hetzelfde als met het werk. Kijk, als ik uh, iets fout zeg, dan oh, dat hoort er ook bij, toch? Nee, nee, ze, het nee gewoon, dit,
1: uh, dit gesprek is zoals het is. Precies. je? Ik zet het ook zo online. Ja. Dus uh, moeten we het mee doen. Bedankt, Gijs. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Dat was deze aflevering van de Creatiedrift podcast. Heb je tips, opmerkingen of vragen... naar aanleiding van dit interview... of over de hele podcastserie... dan kun je mailen naar podcast@rubenstelly.nl. Mijn website kun je bezoeken om meer te weten over deze podcast... en over mijzelf. www.rubenstelly.nl. Je kunt me ook altijd volgen op de social media. Hartstikke leuk als je me even toevoegt. En dan rest mij nu nog te zeggen... hartstikke bedankt voor het luisteren... en ik wens je een hele creatieve dag.